1: Empezamos nuestro programa de Estadio en Portales, edición matinal del día viernes, viernes 2 de octubre del 2020, día en el que celebramos a Los Ángeles Custodios. Saludo cordial a todos los ángeles que están de onomástico el día de hoy, ¿eh? día viernes. Y la semana se termina con un completo reporte de nuestros especialistas, nuestros abuesos, nuestros reporteros tan ágiles todos que han estado alrededor de los clubes en los últimos días, contándonos toda la actualidad a través de Estadio Central y también, por supuesto, lo harán en esta edición de Estadio en Portales Matinal. Vamos a tener a Don Enzo Muñoz informando de la Universidad de Chile, a Don Anselmo Rojas contándonos el informe de Colo-Colo y a Laurencio Valderrama, el especialista en los perfumes, colonias y cosas varias para entregarnos el informe de la Unión Española. Y eso, todo eso matizado... Con toda la información del Clásico Universitario, el 190, que Don Emilio freisas muy amablemente, ahora nos presenta en Estadio en Portales y su edición matinal. Adelante, Don Emilio, preséntenos el Clásico Universitario para este fin de semana.
0: Cuando decimos que la pasión nunca se fue, lo decimos en serio. Por eso, hoy más que nunca, los Clásicos ¡Hay que jugarlos! No te pierdas este domingo... ...desde las 13 horas... ...en directo... ...desde el Estadio San Carlos de Apoquindo, ...el clásico con más historia del fútbol chileno... ...clásico universitario 190... ...Universidad Católica... ...Universidad de Chile... ...azules y cruzados... Van nuevamente a hacer historia en tiempos de pandemia y mientras los de la franja procuran cuidar el liderato, el romántico viajero solo aspira a cortar distancias. Un duelo electrizante con los relatos de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo que trepa y trepa. Ya lo sabes. Clásico Universitario 190. Universidad Católica. Universidad de Chile, este domingo solo por Portales Digital, la primera de Chile viendo al país de Norte a Sur. Gracias don Emilio, ahí está entonces la
1: invitación hecha, la invitación extendida para este día, este fin de semana en el clásico universitario, ¿eh? está extendida la invitación así que de eso vamos a hablar también durante nuestro programa de hoy. Arrancamos la edición entonces contándoles varias cosas en este momento y en este día viernes para prepararnos para lo que viene en tanto y en cuanto a los torneos. Señoras y señores, después de mucho tiempo en esta edición matinal... Las cabezas que piensan en esta emisora en Radio Portales Pensaban y decían que a ella no la podemos dejar de llamar Lo que pasa es que todos en el fondo la queremos. Todo el grupo de portales está enamorado de Mariana. Porque ella es irresistible. Marianita nos va a ayudar a contar la fecha del fútbol chileno de este fin de semana. Vamos rápidamente entonces con la ayuda de Mariana a contar... La fecha del fútbol chileno que ya arrancó, ya empezó, ya tenemos movimientos, partidos ya jugados. Así que estaremos obviamente con todos los detalles a partir de ahora. Y nuestro querido Marianazo. Ya tenemos el partido entre Palestino y Laude jugado en el estadio municipal de la cisterna. Se jugó el día jueves a las una y media de la tarde y el único gol del partido lo marcó a los 40 Juan Pablo. A Barzúa El día de hoy viernes, luego a las 11 de la mañana En esta misma mañana de día viernes Santiago Wonder se mide a Deportes Iquique en el estadio Elías Figueroa Brander Con el arbitraje del señor Francisco Pancho Gilambert. A las 4 de la tarde de hoy viernes también O'Higgins se mide en el estadio del teniente Rancagua A Coquimbo unido al equipo de los Piratas Arbitra Don Eduardo Gamboa para el día sábado están programados los siguientes cotejos. Deportes La Serena contra la Unión Española a las 11 de la mañana en la portada con el árbitro Juan Lara como juez principal. Deportes Antofagasta se mide a Cobresal a las 13.30 horas del mismo día sábado en el Calvo y Bascuñán Escoba de la ciudad de Antofagasta. Arbitra el señor César Teichler que también está bastante peluca, ¿eh? igual que otro que estoy mirando yo a través del espejo. Curicó unido se mide a Everton a las 4 de la tarde en el estadio La Granja eh, Arbitra el señor Julio Bascuñán y estaremos en portales transmitiendo ese partido Por supuesto en vivo y en directo Un detallito, este es el partido que va también a través de la televisión abierta Por la pantalla de Chilevisión el sábado a las 4 Así que ponga portales, ponga nuestro trabajo Y también podrá poner Chilevisión para ver el partido En el estadio Monumental el día sábado cerrando la jornada del primer día de asueto del fin de semana. Colocó los semidiaguachipato guachipato con el arbitraje de Rodrigo El Rorro Carvajal. Eso será a las seis y media de la tarde. A las dos de la tarde del día domingo. En el partido estelar, como bien decía don... Emilio freisas Lillo se medirá en la Universidad Católica y la Universidad de Chile en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Felipe González será el árbitro de ese encuentro. Y la jornada del domingo termina a las 4 y media de la tarde cuando comiencen a jugar Unión Calera y el Audax Club Esportivo Italiano. Así que eso es lo que tiene que ver con la primera división. Alargamos un poquito a la Mariana y le contamos lo que corre y lo que viene de primera vez. El show de la vez, señoras y señores. Correspondiente a la decimotercera fecha ya. Deportes Valdivia el día domingo juega a las 11. Contra Deportes Copiapú. Santa Cruz a las 7 de la tarde del día domingo. Se mide Magallanes en el fiscal de Talca. El día lunes a las 11 de la mañana. Temuco se mide a San Luis en el Germán Becker a las 12 del día domingo deportes Puert del día lunes digo deportes Puerto semilla barnechilla y en el mismo horario juegan unión san felipe san marcos de arica en el bicentenario lucio fariña melipilla santiago morning en el bicentenario de la florida ublense y cobreloa en el estadio huachipato Cup a 0 y el club libre esta semana serán los vecinos de Más al Sur, Rangers de Talca. Y te pienso, te Digo los vecinos de Más al Sur porque como tenemos que hacer el programa desde casa, lo estamos haciendo en esta edición de Estadio AM de Xecurico. Así quedó entonces la jornada de primera y de primera vez que viene para este fin de semana. Me
0: desbordas, me diviertes, me y no tengo escapatoria, tienes.
1: Thank you very much, querida Mariana. Muchas gracias por su atención. Ya la dejamos irse y, y trajimos de vuelta a los Red Hot Chili Peppers en esta mañana del día viernes. Rápidamente entonces iniciamos nuestra revisión de los informes de los sabuesos de estadio en portales. Los genios, los maestros que se preocupan de revisar la actualidad de los clubes. Vamos a ir rápidamente, señoras y señores, al informe. De Colo Colo, porque el cuadro popular ha estado metido en una serie de líos De los cuales vamos a oír toda la información de parte de nuestro querido Anselmo Rojas Chemo, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido Estadio en Portales
2: ¿Cómo estás Rodrigo? Buenos días sí, Muy bien, muchas eh, gracias Habló Carlos Carmona ayer, eh, el único jugador, de hecho el único integrante del cuadro Albo que salió a hablar generalmente debieran hablar los días jueves el técnico, de hecho esperábamos la conferencia para el día de ayer al mediodía, no fue así, no habló Walberto Jara, no sabemos por qué pero sí habló Carlos Carmona en la previa de este partido frente al cuadro de Guachipat una conferencia que estuvo marcada por los problemas técnicos en donde tuvieron que finalmente utilizar una, un, un celular para poder realizar la conferencia con, con los periodistas que que cubren al cuadro de Colo-Colo. Habló Carlos Carmona, lo decíamos, y se refirió justamente al momento que vive el cuadro Albo, a sobre esta posibilidad de que llegue un nuevo técnico, en este caso Gustavo Quinteros, y la posibilidad de que reemplace derechamente a Gualberto Jara. Lo que sí, no quiso meterse la pata a los caballos eh, el jugador Carmona, sino que prefirió derechamente hablar de cómo tratar de pasar... Eh, el mal momento, aunque él reconoce de Que con el poco tiempo que tienen para trabajar Está bastante difícil Todos somos conscientes de que no estamos eh, Jugando un buen nivel Que no estamos plamando lo que, lo que nosotros queremos dentro de la cancha Eso está más que claro Lo, lo tenemos asumido eh, Y jugando tan seguido la verdad Que, que cuesta más también Por, por el hecho de, de Que creo yo que la fluidez del juego Se trabaja, se, se puede trabajar en la semana Pero jugando tan seguido hay poco tiempo para trabajar, es más para recuperar. Echándole la culpa al empedrado, pareciera. Carlos Carmona no quiere reconocer de que están jugando derechamente mal. Y, sino eh, trata de, de hacer entender de que el poco tiempo que tiene entre semana para entrenar no le está dando la chance para poder mejorar su juego, si fuera así. Eso lo hubiese pasado a todos los equipos del torneo. Y sin embargo, el peor equipo en este momento del campeonato chileno es derechamente Colo Colo. Si bien sigue vivo en Copa Libertadores, necesita un triunfo sí frente al Jorge Vizleman y que Peñarol en red de puntos frente al Atlético Paranaense para poder meterse en eh, octavos de final de Copa Libertadores. Cualquier otro resultado de Peñarol eh, no le sirve al cuadro de Colo Colo. Necesita imperiosamente ganar y que Peñarol en red de puntos frente al Atlético Paranaense en la última fecha que se va a jugar a fines de octubre. Mientras que este fin de semana Colo Colo va a enfrentar al cuadro de Guachipato en el Estadio Monumental. Será obviamente transmisión de la primera de Un abrazo, Rodrigo. Buenos días.
1: Muy buenos días, don Anselmo Rojas. Don Anselmo Agustín Rojas Ulloa, que nos acompaña y nos entregaba toda la información del popular. Bueno, no todos los cojos le echamos la culpa al empedrado, ¿no? por si acaso tomando... Tomando el, el, el viejo adagio del cual se refirió nuestro compañero para hablar de la situación de Colo Colo. Eso con El Popular, con un completo informe de nuestro querido Anselmo Rojas. Pasamos páginas, nos metemos en la actualidad de la selección chilena de Fútbol. Recordemos que este programa viene de corrido, así que tenemos un montón de eh, novedades. El entrenador de la selección chilena Reinaldo Rueda entregó este jueves la nómina de jugadores convocados para los encuentros de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 frente a Uruguay y Colombia programados para el 8 y el 13 de octubre respectivamente el 8 día jueves y el 13 día martes. En la lista de 25 jugadores destacan los arqueros Gabriel Arias de Racing Club de Avellaneda, Brian Cortés de Colo Colo y Omar Carabalí que milita en San Luis de Quillota en Primera B. En el apartado de los zagueros figuran como grandes sorpresas el Nico Díaz, Guillermo Soto y Francisco Cirralta, mientras que entraron también a la lista. Paulo Díaz, Jari Medel, Mauricio Isla, Enzo Rocco y Sebastián Vegas. En el mediocampo fueron convocados del medio local Tomás Alarcón, El Chapa fue en salida y César Pinares, quienes se suman a Charles Aranguis, Claudio Baeza, Lorenzo Reyes, Diego Valdés y Arturo Vidal. En la ofensiva entró la nómina Eduardo Vargas, quien era anunciado como una de las posibles ausencias, además de Víctor Dávila, Jan Meneses, Fabián Orellana, Alexis Sánchez y la gran sorpresa Andrés Vilches. La Roja enfrenta el 8 de octubre a Uruguay en Montevideo y cinco días después recibe a Colombia en Santiago. Repetimos la lista. Arias, Carabalí y Cortés, los arqueros. El Nico Díaz, Paulo Díaz, Mauricio Isla, Gary Medel, Enzo Rocco. Francisco Sierra Alta, Guillermo Soto y Sebastián Vegas, los defensas. Los mediocampistas Tomás Alarcón, Charles Aranguis, Claudio Baeza, José Pedro Fonsalida, César Pinares, Lorenzo Reyes, Diego Valdés y Arturo Vidal. Y los delanteros Víctor Dávila, del Pachuca, Jan Meneses, Fabián Orellana, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Andrés Vilches, de Unión La Calera. Así con la nómina del colombiano Reinaldo Rueda, quien ya prepara sus uh, maletas para comenzar este largo camino al Mundial de Qatar en 2022.
0: We'll
1: here for War de Loser's Club. En esta mañana de día viernes le metemos un poquito de rock internacional a la edición de hoy de Estadio en Portales y su versión matinal. Seguimos entregando más información deportiva aquí en la primera de Chile, también por supuesto en la deportiva de Chile y en todas las asociadas de Portales. Saludos a los amigos de Radio Sport. Ayer no los saludé y me quedó dando vuelta no haberlos saludado. Me, lame, la, me lamento de no haberlos saludado el día de ayer, así que hoy día trato de de ponerme y de saludar a la gente de Radio Sport que nos acompaña. Rápidamente le cuento que hay novedades en el polideportivo. ¿eh? De... En el polideportivo respecto de el tenis, vale decir, señoras y señores, le contamos lo que pasa. Lo que pasa con... Garín, porque Garín, recordemos que le ganó al australiano Mark Polmans para acceder por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros y anticipó el exigente duelo que tendrá ante el ruso Karen Kachanova. Fue un partido difícil de casi... Cuatro horas fue una muy linda sensación siento que me saqué el peso un peso de encima ganando en la segunda ronda del eh, torneo ¿eh? interesante lo que lo que plantea garín como su posibilidad de poder continuar siendo parte de un gran slam porque cuando ya pasan a la, a la segunda ronda eh, están mucho más tranquilos pero ya por el hecho de pasar la segunda ronda siento que me, pasa, me saqué un peso de encima, dijo Garín. Y espero el sábado estar más tranquilo que el día de hoy. Son los partidos que me gusta jugar. Una tercera ronda de Roland Garros con la chance de seguir sumando. Y estoy contento de tener una oportunidad. Será un día tranquilo el día de mañana, el día de hoy viernes, para descansar y estar el sábado a tope, agregó el tenista nacional. Sobre su decisión de retirarse del doble, señaló que después de jugar 4 sets de mucha tensión, no me sentía muy bien para jugar en dupla. Hice lo que pude. Tengo una molestia, pero es normal en estos torneos tan exigentes. No hay jugador que no sienta molestias o cansancio. Así que por ese lado, mañana tengo un día de recuperación por el día de hoy viernes y espero estar bien para el próximo día sábado, afirmó el tenista nacional que se prepara para su siguiente duelo de Roland Garros. <música> Volvemos a hacer picar la pelotita y la ponemos en el terreno de la Universidad de Chile, donde ya nos está esperando el, el reportero de la U, atención, ya nos está esperando Enzo Muñoz, el capo de Tutti de la Universidad de Chile en Radio Portales, así que Don Enzo, muy buenos días, nos cuenta toda la actualidad del cuadro azul a partir de este momento.
3: Buenos días Rodrigo, habló buenos ayer días. en conferencia de prensa Fernando de desde el centro deportivo azul y se refirió a varios temas, entre ellos obviamente lo que es masa contingente que es el clásico, pero también a las críticas pero pasemos a escuchar derechamente al arquero que va a ser titular este día domingo para enfrentar a la UC, refiriéndose a las críticas que hay sobre el plantel.
4: También ...también es entendible que, que haya crítica por una derrota... ...sabemos que estando en, en la U va a ser siempre así... ...ahora que nosotros estamos en una posición... Si bien queremos estar mucho mejor siempre, sabemos que estamos en una posición que nos van a exigir ganar para, para seguir ahí arriba.
3: Bueno, ya escuchamos las palabras del portero que podría haber sido citado a la nómina de Reinaldo Rueda. Finalmente quedó descartado el portero azul. Otra más que se refiere a Fernando Fernando Bol. Tiene que ver con el Clásico, con este partido importante que va a tener Universidad de Chile ante un rival que, cuidado, le cuesta ganar a la U desde el año 2015 que no logra derrotar a la Universidad Católica en San Carlos de Puquindo. Escuchemos lo que dice
4: Fernando De Paul sobre el Clásico aparte de todo de cómo llegamos uno a otro, es un clásico y sabemos que los clásicos se juegan algo aparte siempre, entonces Católica viene siendo el puntero hace mucho tiempo viene siendo el equipo más regular hace mucho tiempo, va a ser muy difícil, nosotros sabemos que hay que hacer un partido correcto, excelente, como para tratar de, de conseguir un, de un resultado positivo Bueno, ahí
3: escuchamos al tuto de Paul refiriéndose a este partido importante que como lo decíamos, el último triunfo azul data del año 2000 18 pero el último triunfo en San Carlos data del 2015 hace ya más de 5 años que la uno le puede ganar a, a Católica este partido que entre comillas es definido como un clásico, el clásico más antiguo de nuestro fútbol, el clásico universitario escuchemos a Fernando de Paul
4: referirse a las claves que tiene este partido yo creo que la clave puede estar en, en ser dominadores de, del partido pero no por momentos nosotros creo que tenemos que mejorar eso dentro de la cancha porque si bien de a rato dominamos y nos generamos y convertimos porque somos el segundo equipo más goleador del campeonato eso tiene que durar mucho más a la hora de, de cerrar los partidos también no ha costado si bien el de Cobresal pudimos hacer el gol el 2 a 1 rápido pero también no, nos vuelven a empatar entonces nosotros tenemos que dominar el partido de, de principio a fin bueno, ahí escuchamos precisamente al portero
3: de la U, referirse a estas claves que él considera que son importantes a tener en cuenta, viendo también los eh, partidos pasados mencionaba ese partido contra Cobresal como un parangón, por así decirlo, de tomar en cuenta para este partido. Hernán Caputo no quedó muy conforme con, con esta derrota ante los hispanos, es por lo mismo que como te decía, va a ser cambio en toda su línea el primero, ya te lo mencionaba, el de Pablo Aranguis. el segundo tiene que que ver en la defensa, porque va a sacar a Osvaldo González. Sí, como lo estás escuchando. Y en la delantera también va a haber movimiento, porque... No van a sacar a Joaquín Larribey, que es el, el goleador del campeonato, van a sacar a Nicolás Guerra y en su desmedro jugaría o Franco Lobos o Ángelo Enríquez. Yo me inclino más por el jugador, por el ex Manchester United, que tuviera un breve paso por Manchester United, Ángelo Enríquez, que recordemos en el último clásico que enfrentó a Universidad Católica, que venía siendo puntero. Tal como lo viene siendo ahora contra una Universidad de Chile bastante mejorada, en un inicio de la era de Hernán Caputo, terminó anotando el jugador. Así que yo me inclinaría por Ángelo Enríquez. Con esa antecedente en la formación tentativa de Universidad de Chile, considerando que aún quedan dos días, pero la formación tentativa de Universidad de Chile para enfrentar a Católica sería con Fernando de Polen, en el arco, Matías Rodríguez, Luis Casanova, reemplazo de Osvaldo González, Diego Garrasco y Jan en el mediocampo, Camilo Moya con Gonzalo Espinosa y Sebastián Galani este es el, el reemplazo que va a tener Pablo Aranguis, dejando como especie de creas Walter Montillo, dejando en delantera al goleador del campeonato Joaquín Larribey, y según mi entender, te lo daría casi 100% confirmado, que va a ser Ángelo Enrique, el jugador que acompañe al goleador del torneo, así que eso sería la formación tentativa de Universidad de Chile para enfrentar a esta Universidad Católica que viene imparable en el campeonato no así la Copa Libertadores. Ya, pues, querido Enzo, muchas
1: gracias por tu reporte en, est en esta jornada. Que tengas un muy buen día. Rápidamente nos vamos a la actualidad de las colonias, porque las colonias también han tenido movimiento, así que saco el, perfu el perfume tss, tss, y le digo muy buenos días a nuestro querido amigo Laurencio Valderrama Poblete. Así que atención, Laurencio, muy pero muy buenos días. Vamos con el reporte de la Unión Española.
5: Hola, ¿qué tal, estimado Rodrigo? Jara? Hola, muy buenos ¿qué días tal? Para ¿Cómo le va? Y para
1: todos quienes escuchan Estadio
5: en Portales Edición Matinal, justamente en esta jornada de viernes. 2 de octubre. Eh, justamente el día de hoy vamos a repasar la actualidad de los equipos de Colonia y en particular de la Unión Española que visitará este sábado 3 de octubre a las 11 de la mañana al cuadro de Deportes la Serena, que es el actual colista en ambas tablas. En la tabla general y en la tabla ponderada de nuestro fútbol chileno. Y quien se refirió a este partido ante Deportes la Serena... Para el cuadro de la Unión Española es justamente su entrenador, Ronald Fuentes, quien en conferencia de prensa y respondiendo a consultas de Estadio en Portales se refiere a este partido ante Deporte La Serena y dice que será un rival difícil y que tiene menos puntos. De los que debería tener.
6: Y en relación a Serena, sí, un rival difícil, lo hemos, lo hemos visto bastante. Sabemos que tiene menos puntos de los que debiese, por, por cómo ha jugado. Hay partidos en que ha merecido ganar, ha generado muchas oportunidades de gol. No, no han estado asertivos en eso. En general, en el campeonato, en lo que va sobre todo después de la pandemia. Y el respeto está en relación a lo de, de Serena, no porque esté, como tú decías, último, eh, lo estamos mirando por debajo del hombro, todo lo contrario.
5: Obviamente el técnico Ronald Fuentes eh, toma nota de los jugadores que tiene Deportes La Serena, como es el caso de Jaime Valdés y de Humberto El Chupete Suazo, a quien alaba por supuesto y dice que es un jugador que tiene mucha movilidad y sabe jugar muy bien sin balón. Eh, justamente pasamos a escuchar una más del técnico de la Unión Española acá, en Estadio Portales, Edición matinal.
6: Sí, es un jugador que tiene mucha movilidad por ahí a lo él sabe jugar muy bien sin balón, que es algo importante y que tenemos que marcarlo de buena manera. Hemos visto también los movimientos, y se lo hemos mostrado yo, los movimientos que realiza Humberto, eh, cuando, no, cuando no tiene contacto con el balón es mucho más peligroso que cuando tiene contacto con el balón, y cerca del área es un definidor nato, así que no tenemos que darle espacio que no gire cerca del área, porque va a buscar el arco y, y sabemos la precisión que tiene para definir tenemos un trabajo complicado con él y bueno con los, que los abastecen de buena manera también, con Dani Pérez, con Paredes, que ha jugado y lo ha hecho bien. y Sobre todo con Don Valdés, que es un jugador que se conoce de buena manera y, y son jugadores que tienen la experiencia necesaria para poder desequilibrar, ya sea a ras de piso o en un pase largo. Entonces tenemos que estar muy muy atentos a los que abastecen a Humberto para que no tenga, ojalá, oportunidad de jugar el partido.
5: Y por último, el técnico Ronald Fuentes confirmó que Nicolás Mancilla no va a ser de la partida en este cotejo porque venían recién saliendo de un desgarro y en esta jornada el cuerpo técnico debería confirmar la lista de citados para este partido ante Deporte La Serena, estimado Rodrigo Jara, que se va a jugar este día sábado a las 11 de la mañana con arbitraje de Juan Lara en el estadio La Portada de La Serena. Recordar que... Unión Española se encuentra en el tercer lugar con 23 puntos, mientras que Deportes de la Serena está último con 6 unidades en la tabla regular y además último en la tabla ponderada con 0.500 de coeficiente. Un fuerte abrazo estimado Rodrigo Jara para ti y para todos quienes escuchan Estadio en Portales edición matinal. Abrazo y disfruten la programación de Portales Digital.
1: Muchas gracias y con esto cerramos nuestro trabajo del día de hoy aquí en Estadio en Portales para volver Ma para volver el lunes con todo lo que dije la fecha, todo a través de Estadio en Portales así que ya saben, nos encontramos el lunes con otra edición de Estadio en Portales junto a mis compañeros seguramente en el turno de día lunes así que nos volvemos a reencontrar con la información deportiva durante el fin de semana un abrazo y que tengan un feliz descanso
0: Más información Más deporte Esto fue Estadio en Portales